0: Sziasztok! Ez az IT Talks, az Euróván számítástechnikai ZRT podcastjének harmadik adása, amiben nem másról, mint a konténerizációról fogunk nektek egy kicsit beszélni. Mai vendégünk nem más, mint Marton Balás, HPE Green Lake Ranger, akit már ismerhettek, és van egy vendégünk is, Rami Gergő, aki Linux rendszermérnök. Sziasztok! És hát mondtam ugye a bevezetésnél, hogy nem másról, mint a konténerizációról lesz szó, ami egy nagyon-nagyon új dolog, és mint új dolog sokan félnek is tőle, ám nagyon-nagyon izgalmas, és éppen azért izgalmas, mert megvan benne az a potenciál, hogy megreformálja azt, hogy ma, a, ma egy, a számítástechnika, a programozás, az egész, egész az a rendszer, amit nem látnak a felhasználók, az hogyan működik, és nem mellesleg, esetleg megkönnyítheti, a rendszermérnökök és programozók dolgát, feltéve, hogy megtanulják, hogy pontosan miről is van szó itt. Ezeknek a, az alapjait szeretnénk most egy kicsit tisztázni, és ebben remélem, hogy nagy segítség, és hogy biztos vagyok benne, hogy nagy segítségünkre leszel.
1: Reméljük. Megpróbálom talán, majd.
0: Talán kezdjük is azzal, hogy, hogy itt egy közel 50 éves technológiát fogunk boncolgatni, és most van az, hogy igazán lehet is beszélni erről, hiszen a 70-es években még Ugyan voltak kezdeményezések erre az egész konténerizációra, a CH-úttal, meg, a, meg a, a nagyon-nagyon körülményes, parancsoros megoldásokkal, de egészen 2013-ig ez, ez az egész vegetált és a monolit felépítésű programozás volt az, ami, az, amit az iskolában is tanítottak, ami, ami, ahogy működött a világ. És aztán jött egy, egy docker nevezetű technológia, és ezt követte a kubernetes és onnantól kezdve felfordult minden, és azt szeretnénk ebben a beszélgetésben, én azt szeretném valahogy oda szeretnék eljutni, hogy, hogy vagy azt is megértsük, hogy ez miért fontos abban a, abban a világban, amikor a felhő is már egy teljesen hétköznapi dolog, illetve illetve a virtualizációnál egy még vonzóbb technológiáról lehet szó, amikor azt gondolták sok hogy a virtualizáció az már a, a jéghegy csúcsa, hogy ha erről esetleg tudnál egy kicsit beszélni nekünk. Igen.
1: Hát ugye a kontinerizációnak a múltja az a 70-es évekre vezethető vissza. Akkor volt az első iterációra a ch útokkal, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy az egyes alkalmazások change route, tehát hogy hol van, ahol a, 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 a fut az alkalmazás egy, hát nevezzük egy ilyen szeparált névtérnek, ahol futott. Aztán ennek a, ennek a technológiának volt egy pár iterációja a következő 20 évben, de valahogy nem, nem robbant ez föl annyira, amennyire kellett volna, és aztán 2013-ban a Docker, mint vállalat, ugye kiadta a Docker mint technológiát a piacra, és ez gyakorlatilag a reneszánszát éli a konténerizáció, ami annak köszönhető, hogy a Docker az egész kontinálizációnak a kezelhetőségét tette jóval egyszerűbb, mint a korábbi verziók, vagy a korábbi változatoknál ez lehetséges volt, és ennek is köszönhető az egésznek a felfutása. Ö, aztán ugye közel, ami 20 év alatt elég lassan indult be, azután a 10 év alatt, vagy közel 10 év alatt, ugye hatányozottan kilőtt az égig, és a Docker-től eljutottunk odáig, hogy már nem csak egy konténeres alkalmazásunk lehet, hanem gyakorlatilag egy teljes erre épülő infrastruktúránk, ami a korábbi években elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk a korábbi szerver mennyiség fizikailag annak a tizedével egy, mondjuk egy tízszer akkora szolgáltatást szolgáljunk ki.
0: Most itt az első pár percben már rengeteg technikai szakzsargonnal és egyéb egyéb ilyen rövidítéssel dobálóztunk, de szeretném mesélni a, a nézőknek azt, hogy én, én nekem hogy, hogy, a, hogy volt a legkönnyebben megfogható, mint aki monolit programozást tanult a főiskolán, hogy volt a leg, legkönnyebb megérteni ezt az egész konténerizációt, és hogy, és hogy ez hol, hol jelentkezett már ezt? Remélem meg, hát meg, megbeszéltük előtte is, hogy ez egy elég, elég könnyen megérthető és elég jó analógia, hogy ezt a, a fuvarozásban már láthattuk, és ott ez lezajlott, és be is vált, ami nem más volt, mint a, a régebbi időkben, ahhoz, hogy, hogy valamit szállítsanak, ahhoz az kellett, kellett egy olyan ember, akit akkor még nem tudta ő magáról, de most már tudjuk azt, hogy hívhatjuk akár orkesztrátornak is, aki tudta, hogy például a halat az zongora mellé nem tesszük oda a, a vagomba vagy a hajóra, mert akkor az zongorának halszaga lesz, a halak meg nem profitálnak abból, hogy zongora van mellettük, és ekkor jött az, hogy miután nagyon sok mindent kellett szállítani, és egyre csak növekedett az igény arra, hogy, hogy még több terméket szállítsanak a világ egyik pontjáról a másikra, hogy berakták őket konténerekbe. És innentől kezdve a zongorát nem zavarta a hal, és vice versa, és a konténerek egymással kompatibilisek. Egymás mellé tudták rakni, és nagyon-nagyon hamar ezzel az egy technológiával elérték azt a fuvarozásban, hogy nagyságrendekkel nőtt a hatékonyság, a gyorsaság, és nem kellett már azon ügyködni, hogy egy valaki tudja azt, hogy mit mi mellé lehet tenni egy vagonban, vagy egy hajón, hanem egyszerűen fogták a konténereket, egymás mellé pakolták, és utána minden konténer megtalálta a helyét, és oda jutott el, ahova ahova neki kellett, ahova a a célja volt. És ez a programozásban is, én úgy érzem, hogy ez ez figyelhető meg, és ez az az igazán vonzó dolog, hogy hogy a, a konténerizációval egyrészt el lehet azt érni, hogy, hogy pici, apró dolgok, ami tehát a monolitikusnál ott érteni kellett mindenhez. Ha egy valami apró kis részlethez hozzányult a programozó, akkor lehet, hogy minden más is dőlt. Ha arrébb tolta a zongorát, arrébb kellett tolni a halat is, meg minden egyebet. Itt viszont ez erről nincsen szó, mert a konténerek azok kisebb mikroorganizmusok a programozáson belül is.
1: Igen, illetve a másik fontos dolog ezzel kapcsolatban, az a platform függetlenség, amit a kontinizáció nyújthat a fejlesztőknek, hiszen jelenleg most, vagy a monolitikus architektúrában ugye ott tartottunk, hogyha valamilyen nyelven fejleszthet a programozó, akkor ugye arra nagyon szigorúan kellett figyelni, hogy amikor az majd éles üzembe kerül, akkor azok pontosan verzióra, buildre megegyezően ugyanazok legyenek, mint ami maga a fejlesztés történt és ugye a konténerizáció ezt a hát, hátrányt hivatott így eltüntetni, mert így mindegy, hogy a fejlesztő milyen platformon fejleszt, amíg az becsomagolja egy konténerbe, addig azutána majd az ügyfélnél, vagy az éles környezetbe, ahova kerül ez a program, az ugyanúgy fog futni, és ezzel ugye el tudjuk kerülni a klasszikus, az én gépemen még működött felállásokat, és ez is szerintem egy fontos ö, előnye ennek a technológiának monolitikus fejlesztésekkel szemben.
0: Ugye erre, erre valaki rávághatja azt, aki még esetleg nem hallott túl sokat a konténelizációról, hogy de hát kérem szépen ott van nekünk a virtualizáció, az pontosan ugyanerre való. Milyen különbséget emelnék ki, mint a legfontosabb a virtualizáció és a konténelizáció között?
1: Az erőforrás hatékonyság szerintem a legfontosabb különbség, vagy ez egyik legfontosabb különbség, hiszen most úgy néz ki a dolog, hogy ha valamilyen szoftvert szeretnénk használni ö, élesben, akkor ugye annak mindenképp kell egy virtuális szerver, illetve valamennyi erőforrást alokálni kell annak a virtuális szervernek, viszont erre a szerverre már mást valószínűleg nem fogunk tenni, mert bár elméletileg lehetne, de ugye az ilyen bevett üzemeltetés szokások szerint nem, nem rakunk már ide mást és akkor a konténerek ezt áthidalják, mert így most már lehet azt mondani, hogy ha van egy virtuális szerverem, amin fut valami konténer futható környezet, akkor mondhatjuk azt, hogy ide nem csak egy dolgot rakunk, hanem mondjuk 10 vagy 15 dolgot, amennyi erőforrásunk van, vagy amennyit, amennyit szeretnénk, vagy amennyit gondolunk, hogy elbír. Ezzel ugye a lefoglalt erőforrásokat hatékonyabban ki tudjuk használni, és nincs az, hogy kvázi üresben ketyeg, mert hogy az alkalmazást csak naponta tízszer használják, és akkor a maradék időben valami más is használhatna ezeket az erőforrásokat, de nem tudja, mert le van foglalva. Ugye ez a konténerizációnál nincsen így, mert ha A alkalmazást nem használja, akkor majd használja a B.
0: Igen, tehát a konténerizáció az egyrészt sokkal rugalmasabb az erőforrás de. felhasználásban is, Másrészt ugye az automatizálásban is egy, egy hatalmas lépés előre, mert egy, például egy monolit programnál, vagy egy, egy ilyen rendszernél szolgáltatásnál, hogyha egy verziót kellett frissíteni, akár csak egy-egy modulon, akkor ott leállt az élet, bevették a pizzákat a, a programozók egész éjszakára, és leállították azt az egy modult frissítendő, amivel jött az a probléma, hogy mi van akkor, hogyha nem lesz kompatibilis a másik modullal, és akkor borul az egész rendszer. Tehát én nekem már valahogy dereng az, hogy ez nem véletlen ennek a konténerizációnak a, a, a vonzó tulajdonsága, hiszen ugye itt a felhő alapú megvalósítás is egy, egy, egy abszolút létező dolog, de földi úton is megvalósítható, és nem tudom, nem, nem tudok nem arra gondolni, hogy a HP greenlake nél ez, ez valahogy egybecseng. Tehát ott is egy olyasmi rugalmasságról hallottunk, és beszéltünk is nem egyszer, hogy, hogy pont ez az a rugalmasság a, a, az erőforrás oldalon megvan a HPE Greenlake-nél, amit egy kontinerizációval ki is lehetne használni.
2: Igen, ez egy nagyon fontos előnye, és nagyon jól működik egyben a kontinerizáció, és a Greenlake, mert gyakorlatilag a, az erőforrások folyamatos skálázhatóságát teszi lehetővé, ami mondjuk egy, egy webalkalmazás életében, vegyünk egy példát, mondjuk működik normál rendszerint, ez a webalkalmazás, jönnek a vásárlók, vesznek és nézegetik az oldalt, de mondjuk jön egy karácsonyi időszak, amikor 20 amikor húszszor akkor a látogatottságot jelent ez a, ez a weboldalnak és a cégnek a, a részére és hát ebben az esetben egyrészt a, maga a konténerizáció is nagyon jól e, működik, és, és folyamatosan létrehoz újabb és újabb konténereket, amik e, ellátják ezt az erőforrás szükségletet. Másrészt pedig mondjuk szemben egy, egy normál e, földi rendszerrel, ahol, ahol be vagyunk zárva egy bizonyos dobozba akár a tárterület, akár szerver kapacitás szempontjából, ezt nem tudjuk megtenni, még a green ben mindig van annyi tartalék, és mindig van annyi puffer kapacitás, hogy ezeket az aktuális igényeket ki tudjuk szolgálni.
0: És ugye itt egybecseng a két rendszer azzal is, hogy, hogy nem három, meg öt darab konténerről beszélünk, mert azt, azt még talán egy, egy talpra esett az egy programozó is tudná követni, hogy éppen melyikkel mit kell tenni, vagy hogy kell, hogy kell őket terelgetni hanem itt több száz konténerről van szó, és, és itt már felmerül az, hogy ugye lehető legtöbb dolgot automatizálni kell, ahogy a hp Green nél is lehet automatizálni egy csomó mindent, és nem kell azzal törődni, hogy most honnan szerzek gyorsan még egy kis memóriát a gépbe, mert hogy jön a karácsonyi szezon, és hogy sokan, sokan akarnak egyszerre vásárolni, és hogy ne legyen az, hogy, hogy, hogy ha nem működik, akkor elfordulnak, és mennek a konkurenciához, hanem igenis ki tudjam szolgálni dinamikusan ezeket, akkor automatizáltan például a konténereknél is, hogyha esetleg meghibásodik pont egy ilyen kiemelt időszakban, meghibásodik egy-egy modul, akkor a, a konténerizációnak ez a, ez a tűrése, ez, ez a mechanizmus, ez, ez is megoldható. Sokkal könnyebben, mintha egy monolit program felé lenne szó.
1: Igen, yeah. kezdetekben az erőforrás hatékonyság miatt volt igény a konténerizációra, majd amikor egyre jobban elterjedt a technológia, akkor lett igény arra, hogy ez valahogy automatikusan történjen. Mert amíg, ahogy mondtad is, amíg 2-4-10 konténert kell menedzselni, az még nem olyan sok, azt, azt fejbe lehet tartani, mindenki emlékszik, hogy hol fut, úgy, mint a monolitikus architektúránál. Aztán, amikor az egész kinövi magát, akkor ugye már hirtelen lehet, hogy 150 konténert, vagy hát szolgáltatást kellene fejben tartani, hogy hol van. Hát ezt, ezt nem lehet. És akkor erre az igényre jött válaszul a Google-től a Kubernetes technológia amit ők házon belül kezdtek el fejleszteni, majd open source voltak, és gyakorlatilag ez volt a, a, a sugárhajtású rakéta a konténerek hátán, mert hogy ezzel terjedt el igazán az egész, pontosan azért, mert hogy a Kubernetesnél azt tudod definiálni, vagy azt tudod megmondani neki, hogy milyen állapotot szeretnél, hogy legyen, és nem pedig azt, hogy milyen állapotot van most, milyen áll, tehát hogy nem a korábban kézzel beírosgatott ö, parancsokat, az felváltja egy konfigurációs fájl, amiben megmondod, hogy te azt szeretnéd, hogy minimum három darabod legyen ebbe az alkalmazásba, de ha mondjuk jön a karácsonyi, a karácsonyi akció, és mindenki rákattint a weboldaladra, akkor nőjünk fel mondjuk 50-re, na ezt a, ezt a Kubernetes megcsinálja a helyetted, és nem kell valakit felébreszteni éjszaka, hogy csinálj már még 47 hetet ebből ami ugye időben is hatékonyabb, emberi erőforrásban is hatékonyabb, és mindenhogy hatékonyabb és Igen. gyorsabb, mint a korábbi. Tehát ugye a monolitikus architektúránál ugyanez a művelet úgy nézett volna ki, hogy akkor, hogyha kell még egy szerver az alkalmazást kiszolgálni, akkor valaki leült a gépeli, létrehozott egy virtuális gépet, feltelepített rá egy operációs rendszert, feltelepítette a futtatókönyvzetet, majd feltelepítette a szoftvert, ami ha nagyon gyors volt is, mondjuk ez egy nap. Hát legalább a
0: konfigurálással még két Így nap van. talán. És, egy...
1: akkor, és akkor feltételezzük, hogy minden elsőre működött, de ez ritkán van ilyen, hogy minden elsőre működik, szóval akkor rögtön a skálázásból már két vagy három nap lett, és akkor már element a karácsonyi szezon. És akkor ugye a Kubernetes az egészet egy... Kart csapással így elvágja, és azt mondja, hogy majd ő megcsinálja csak annyit mondja meg, hogy hány darab legyen belőle, hogyha nagyon sokan nézik, vagy hogyha nagyon sokan érdeklődnek, vagy hát ugye skálázódik.
0: Ez, ez megütötte a fülemet, hogy a Google és az open source egy, egy mondatban szerepelt, akkor, akkor ő most egy good guy itt ebben a story-ban. Tehát, mm-hmm. ő, ő ezt tök jó, hogy meg, tehát ez egy nagyon örülünk neki, hogy ő ezt, ezt megalkotta. De, de ugye nem kell attól félni, hogy akkor egyszer csak úgy dönt, hogy már pedig őt ez nem érdekli, vagy, vagy esetleg fogja és bezárja az egészet, és csak tőle lehet liszenszerni. Tehát ez egy úgy ez open source, hogy biztosította a jövője is a Kubernetesnek.
1: Valószínűleg igen, hiszen lett a Cloud Native Foundation, ugye felkarolta ezt az egészet hasonlóan a Linux foundation akik ezt az egészet gondozzák. A Cloud Native Foundation alapján meg lehet nézni a teljes lenzképet, hogy mi tartozik ebbe bele. Ez, ez már kinőtte magát, tehát már egy az Andrásit végig lehetne plakátolni a hosszával. Elég sok szoftver tartozik ebbe bele. Különböző gyártók megpróbálják a saját igazságukat ráröltetni erre a technológiára. A Kubernetes disztribúciók formájában, ami egyrészt jó, mert hogy így nem, az em, nem, nem vagyunk arra ráutalva, hogy egyesével válogassuk össze a komponenseit, hogy mit szeretnénk a Kubernetes clusterünkben látni, hanem kapunk tulajdonképpen egy dobozos terméket ebből az egészből, illetve ugye itt megjelenik már a gyártói támogatás is. Még mondjuk a, a hagyományos, hogy a Vanilla Kubernetes-nél nevezzük így, ott, ott community support van, vagy hát hogy a, hogy a közösségi támogatásra hagyatkozunk, illetve arra, hogy aki ott ül előtt, az, az majd ért hozzá.
0: Ez pontod is, hogy a, még a beszélgetésünk elején, hogy ez, a, ez az egész Kubernetes disztribúciós dolog, ez olyasminek tekinthető, mint a kontinerizációnak a fesztikörképe. Tehát, hogy a, amikor egy, egy dián próbálja valaki megmutatni, hogy mennyi ilyesmi megoldás létezik, akkor, akkor nagyon-nagyon picire kell venni az ikonokat, mert olyan rengeteg sok. Tehát annyira, ez azt mutatja, hogy annyira sokan ráálltak erre a technológiára, hogy ilyen megoldásokat, specializált megoldásokat fejlesztenek, és hogyha azért benagyítunk, akkor látszik, hogy mindenki ott van a nagy halak közül. Tehát senki nem hiányzik, legyen szó akár az azure a Google-ről, a Red Hat-ról, a az Amazonról bárkiről mindenki Igen. ott van, és mindenki, mindenki akar egy szeretet.
1: Ez én kicsit ilyen lemaradsz, kimaradsz jelenleg, hogy mindenki szeretne ennek a részese lenni egyrészt azért, mert a technológia is jó, illetve azért, mert hogy látják benne nyilván a piaci, a piaci igényt erre, hogy a, hogy a cégek, illetve a fejlesztük, kett is érdekli ez, ez az irány. Emiatt köszönhető ez ennek, hogy a, tényleg már csak Kubernetes disztribúcióból szerintem 50 plusz lehet a számossága, és akkor ez, hogy, hogyha valaki még magának szeretné ezeket összeválogatni, akkor pedig szinte végtelen, végtelen mennyiségű kombinációra lehet ennek.
0: A, mindig, amikor szóba kerül itt, főleg programozásnál, vagy számítástechnikában a végtelen és a rengeteg lehetőség, és hogy mindenki rajta van, és mindenki lelkes, akkor azért önkénten is elszívő itt az embernek, hogy ez mind nagyon szép és jó, meg az is, hogy open source, de mégis úgy, hogy ezek a konténerek úgy vannak összecsomagolva, vagy minden, ami kell ahhoz, hogy az ott fusson a kis konténerben, az az adott, adott szolgáltatás vagy, vagy programrészlet, az ott benne van, meg verziókövetés, egyebek. De azért a biztonság az mégiscsak kérdőjeles. Tehát ugye ez egy nagyon új technológia Te is mondtad, hogy még... még, még Ugye kilőtt már sugárhajtású rakétával, de sokszor éppen az ilyen nagyon gyors fejlődés és nagyon hirtelen jött fejlődésnél sokan azzal jönnek, hogy azért a biztonságot érdemes lenne megnézni, mert biztos, hogy egy ilyen új technológia körül egy pillanat alatt feltűnnek azok a a nem kívánatos erők, akik megpróbálják ezt az új rendszert, vagy ennek az egyes gyenge pontjait megtalálni. A konténerizáció, a biztonság szempontjából mennyire, mennyire újfajta, mennyire jó, milyen pluszt tud hozzáadni ahhoz, hogy én a kis monolit programomat őrzöm, védem, tűzfalazom, éjjel-nappal ott figyelgetem a kis ledeket, hogy mi, hogy villog. Ehhez képest egy, egy konténerizációnál milyen, milyen megoldás, vagy milyen egyéb extrával készülnek?
1: Ugye a monolitikus infrastruktúrában, vagy a monolitikus architektúrában, hogyha megtörték a szerveredet, vagy megtörték a honlapodat, akkor megtörték a szerveredet is jó eséllyel. Tehát onnantól kezdve már az egészet vissza kell állítani, mindent át kellett nézni, egyesével az összes fájlt, átírtak-e valamit, történt-e bármi változás a honlapod vagy mondjuk a programot kódjában, tehát, hogy ott az egy, egy nagyobb munka volt ennél, a, míg a microservice vagy ebben a containerizációs architektúrában a biztonság annyiból jobb, hogyha valamit megtámadnak, akkor feltételezhetjük, hogy a támadó a konténeren belül marad. Ezért is szokott lenni az így a best practice az imidzsek elkészítésénél, ami ugye, az image az alapja a konténereknek. Amikor példányosítjuk, akkor lesz az imageből konténer. Tehát amikor fel, ezért is fontos, hogy az image minél minimálisabb méretű és tartalmú legyen, hogy minél kevesebb kárt tudjon okozni egyes esetleges rossz támadó. Viszont a dockernél volt egy ilyen hátrány, hogy a docker csak root módban tudott futni, hogyha valaki nem ismeri a linuxos euh, architektúrákat, vagy a linux rendszereket, a root az mindig a legmagas, vagy a legnagyobb jogosultsági szinten rendelkező felhasználó, tehát mindig az ő nevében futott a docker, és a root felhasználó az teljhatalmú, felhasználója a rendszernek. Így, hogyha valami útonmódon mégis ki lehetett kerülni a konténerből, akkor rögtön egy nagyon magas jogosultságú szinten rendelkező felhasználó nevében került be a rendszerbe a támadó. Erre válaszul érkezett az, hogy most már a dockernek is van olyan módja, amiben valamilyen alacsony jogú felhasználó, vagy hát ilyen felhasználói szinten fut, maga a démon, illetve vannak más alternatívák, vagy vannak más szoftverek, például a podban, amik már alapból nem a root nevében futnak. Így a biztonságnak ez a része, ez ugye kiküszöbölésre került. A másik része az az, hogy az image hogyan van összeállítva. Most erre vannak különböző túlok, amik sérülékenységeket néznek az image-eken belül, például valami, mondjuk a fejlesztői környezetben van-e valami sérülékenység a programozási nyelvben, vagy van-e valami függvény, ugye a PAP-nél szokott lenni, ez sűrűn, Python-nál, nál bármelyik nyelven előfordulhat, hogy valamilyen sérülékenység van a nyelvben, és akkor ezeket, ha a vulnerability-szkennereknek hívjuk ezeket, ezek átnézik az image-et, a kódot, és akkor tulajdonképpen ez, ez biztosítja a biztonságot, vagy ez próbálja biztosítani a biztonságot, de ez már egy más fajta szemlélet, mint a korábbiaknál volt, mert korábbi ö, időszakban, vagy a régebbi architektúrákon, ugye, akkor volt biztonságos rendszerre, volt előtte a tűzfa, meg volt pecselve, meg, ö, meg ö, mondjuk nem, nem voltak rajta magas szintű felhasználók, csak a rendszergazdák. És akkor ugye most már ennél már figyelni kell arra is, hogy az image-ben milyen sérülékenységek vannak, vagy lehetnek, ö, de a hagyományos Hardware-es infrastruktúrát azt ennél sem lehet elfejteni, csak szimplán bekül a képbe még egy újabb réteg biztonsági szempontból, amire vannak, vannak megoldások, túlok és best practices hogy hogyan lehet kezelni őket.
0: És beszéltünk ugye arról, hogy, hogy itt van ez az új technológia. Meg itt ott van a másik technológia is, ami nem más, mint ugye ez a hibrid felhős HPE Green Lake. És egyébként a HPE is pontosan tudja, hogy ez az egész kontinializáció mennyire mennyire fontos és új, hogy nekik is van már már egy megoldása az egész technológiára.
2: Így van, igen. A HPE gyakorlatilag nem csak az infrastruktúrát tudja biztosítani, sőt, nem csak az infrastruktúrát mérhető módon tudja biztosítani, ami rendkívül fontos például egy ilyen rendszernél, ami egyik pillanatban Ekkor a másik pillanatban pedig akár lehet ennek a szászorosa is. Tehát jelentős változáson tud keresztül menni, hanem van saját konténerizációs megoldása is, aminek a neve a HP-e
0: uh-huh. És uh, ugye itt, uh, a, ha már ugye beszéltünk a HP-e ről és a HP-e nél az Euróváról is. Ugye van egy olyan dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, okay, engem megfogott ez az egész konténerizáció, és pont az a skálázhatóság, a biztonság, az egyebek, amik, amik passzolnak ebbe, a, ebbe az új, újfajta, új generációs számítástechnikába, IT-ba. És azt mondja, hogy ő el szeretne indulni, de nem feltétlenül úgy, hogy megnéz négy darab YouTube videót, meg elolvas három Wikipédia oldalt, akkor milyen, milyen, milyen megoldást kínál neki az Euróván arra, hogy, hogy ő biztosan a jó, indul, jó irányba induljon el.
2: Mondjuk én azt gondolom, hogy ha szeretne megismerkedni, akkor ez a Youtube videó például pont jól látható, hogy megismerkedjen vele.
0: Hát nyilván a miénk az
2: igen. <gül> de, de, de hogyha ennél mélyebben is szeretnének vele foglalkozni az ügyfeleink, és, és azt tapasztaljuk a sajátjaink között, hogy erre egyre nagyobb a nyitottság, hiszen mindaz, ami eddig szóba került, ott, ott rendkívül nagy előnyei vannak magának a kontinentizációnak, akkor, akkor nálunk megvan hozzá az a kompetencia, a legnagyobb distribúciók esetében és az open source területen is tudjuk őket segíteni. Tehát egészen onnan, hogy megtervezzük ezt a Green Lake hardware infrastruktúrát, és utána az ügyfél igényeire szabba létrehozzuk magát a kontinualizációs réteget. Ebben mind számíthatnak ránk az ügyfelek, hiszen kellő tapasztalatunk van, ahogy említettem. Bármelyik megoldásban. Illetve ezáltal, mivel már jó régóta foglalkozunk vele, és ö, gyakorlatilag dedikált mérnökeink vannak, akik nap, nap, nap mint nap az idejük 90%-ában tényleg ezt nyomkodják, ezt nézegetik, akár Gergő is. Igen, Azért <laughs> ezért, is ezért tudjuk azokat a pain pénpontokat, ahol mondjuk a biztonság kulcsfontosságú lehet. Tehát mi úgy tudjuk megtervezni ezeket a rendszereket, és úgy tudjuk támogatni az ügyfeleket, hogy, hogy megfelelő üzemmenetben biztonságosan futtathassák rajta az egyes alkalmazásokat.
0: Én azt hiszem, hogy ez egy, ez egy kiváló barátságnak a kezdete, ahogy az egyik ilyen filmnek a végén is van, amikor a, a hibrid felhő találkozik a konténerizációval, és, és a, a HP Green Lake találkozik a... a a Docker-rel, a Kubernetes-szel és ezzel az egész rendszerrel, és és biztos vagyok benne, hogy még még nagyon sok olyan olyan újdonságot és olyan dolgot láthatunk majd ebben ebben az egész új ökoszisztémában, amit a szemünk látára alakul és változik és fejlődik jó irányban, ami ami nagyon izgalmas új lehetőségeket ad, és ezt remélhetőleg ugye a felhasználók is tapasztalni fogják akár abból, hogy a karácsonyi szezonban nem kell attól tartani, hogy csak a, a weboldal frissítést nyomogatják, és aztán a végén lecsúsznak az adott akcióról, vagy bármiről, mert a rendszer egy pillanat alatt tud majd skálázódni, vagy akár ez már ugye létezik is, ehhez nincs másra szükség, mint a megfelelő helyen segítséget kérni, és jó irányból fejleszteni a, a szolgáltatást. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Szerintem nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg, tisztában raktuk mi is ez a konténerizáció, honnan indult, milyen irányba halad, milyen lehetőségei vannak, és hogyha valakit az érdekel, akkor hogy tud belekezdeni, milyen kezdőlépéseket kell ahhoz megtennie, hogy az ő rendszerét akár átültetni, akár egy új rendszert felépíteni, ezt ezt beléphessen a számítástechnika új korszakába. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Reméljük, hogy rengeteg hasznos információt sikerült átadnunk a konténerizációról. Ne felejtsetek el lájkolni, kövessetek, hamarosan újabb epizóddal is jelentkezünk. Addig is nézzétek meg korábbi adásainkat, vagy hallgassátok meg bármely népszerű podcast platformon. Sziasztok!
1: Sziasztok!